0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Heute werde ich mal ein bisschen rummeckern. <lacht> Muss auch mal sein. <lacht> und zwar möchte ich heute reden über zehn Dinge in den USA, an die ich mich nicht gewöhnen kann. Also, wo es mir echt schwer fällt. Ähm, wo ich immer wieder meine Flüche ausstoße. Ähm, vorab natürlich gibt es auch tolle Sachen in den USA. Da gewöhnt man sich aber sehr schnell dran. Also so als Beispiel, äh, die haben ja hier fast überall Fliegengitter an den Fenstern. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Das habe ich am Anfang gesehen und mir gedacht, oh, das ist klasse, weil die Moskitos, die fressen mich äh, an, bei lebendigen Leibe, also die lieben mein Blut. Und äh, da habe ich mir echt gedacht, oh, das ist super. Aber natürlich denke ich mir jetzt, jetzt nicht jeden Tag, wenn ich zum Fenster rausschaue, oh, super, dass die hier Fliegengitter haben. Das ist irgendwann einfach normal. Die positiven Sachen, das ist einfach, äh, Menschen sind so. <lacht> also ich bin so. Irgendwann äh, denkt man sich das halt nicht mehr und das ist ganz normal. Aber so diese Sachen, wo man immer wieder dran verzweifelt, oder wo man sich immer wieder denkt, warum macht ihr das so? Äh, da stolpert man ja fast täglich drüber und ärgert sich dann täglich drüber. <lacht> und ja, ich wollte euch heute mal an meinem Ärger besser teilhaben lassen. Äh, natürlich auch hier mit einem Augenzwinkern. Es gibt mit Sicherheit schlimmere Sachen als das. Ähm, ja, ja. Ich werde dann auch nächste Woche natürlich, um das wieder auszugleichen, ähm, was machen mit zehn Dingen, die ich vermissen würde, wenn ich jetzt aus Amerika wegziehen würde, als die mir hier ans Herz gewachsen sind. Aber ich starte jetzt mal mit der Meckerrunde. Also Punkt 1 auf meiner Liste, wo, woran ich mich in den USA nicht gewöhnen kann und das ist wirklich was, wo ich weiß, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Ich werde das vielleicht mal lernen müssen für irgendeinen Job oder so, aber privat werde ich mich weigern, Macht Mach da einfach nicht mit. Und zwar geht es da um das, dass die hier nicht das metrische System nutzen. Das ist furchtbar. Also... Das ist halt einfach so, ich bin mit über 40 hier in die USA gekommen. Und wenn du das 40 Jahre lang so machst, das metrische System, und dann sollst du dich umgewöhnen, dann wird es halt einfach schwer. <lacht> also auch so Sachen äh, wie ein Komma statt ein Punkt oder so, das sind einfach so Sachen, das macht man im Schlaf, da denkt man gar nicht mehr dran und jetzt soll man sich da plötzlich umgewöhnen. Also das fällt schon schwer allein dadurch, weil es halt einfach so eine automatische Sache ist, die man immer macht. Und beim metrischen System oder beziehungsweise, dass die eben nicht das metrische System nehmen, ähm, verstehe ich es einfach nicht, weil es ist einfach einfacher, das metrische System. Es macht einfach keinen Sinn. Ähm, und nur um das klar zu machen: also, Amerika ist da ziemlich allein. Es gibt noch zwei andere Länder, die das auch so machen. Ansonsten, der Rest der Welt nutzt das metrische System. Könnte was dran sein, dass es vielleicht gut ist. Ne? Ja, also das ist so ein Punkt, wo man halt immer wieder mal drüber stolpert. Und also so als Beispiel, 1760 Yard ist eine Meile. So muss man dann hier umrechnen. Also das, ist, das macht es das schon klar, dass das jetzt nicht so einfach mal ein Komma versetzen ist oder so. Ähm, ja, das ist einfach... So, so machen die das halt. Ähm, muss man sich dran gewöhnen, vielleicht? Sollte man sich dran gewöhnen? Ähm, trotzdem kann ich mich nicht dran gewöhnen. <lacht> Tut mir leid. Da bin ich einfach Resistenz, scheinbar. Ähm, das gab mal übrigens äh, in den 70ern einen Versuch, das äh, System umzustellen auf das metrische System. Hat aber. Äh, dann leider nicht funktioniert, weil viele Amerikaner das metrische System, und jetzt haltet es euch fest, für kommunistisch hielten. Also die wollten das nicht. Okay, also, hm, okay, dann bin ich halt ein Kommunist vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> okay, also das war jetzt Punkt 1, das metrische System. Ihr merkt es, ich, ich könnte mich da ziemlich drüber aufregen. Also Punkt 2, das ist auch so ein Aufreger, wo ich täglich drüber stolper, ähm, amerikanische Türen und Fenster. Also wer auf die Idee gekommen ist, Türgriffe mit so einem runden, runden Griff zu machen, ich weiß es nicht, also irgendeine Strafe verdient dieser Mensch Ganz bestimmt. Das soll er hoffentlich bekommen, weil das ist wirklich eine richtig dumme Idee. Also das kann bloßer Mann gewesen sein, weil jede Frau, die Kinder hat oder hatte und die mal täglich durch die Wohnung trägt und vielleicht noch die, die Flasche dazu oder irgendwas, die wird an diesen Griffen verzweifeln, weil die kann also die, die, die Griffe, wo wir in Deutschland haben, wo man halt so drückt, diese Hebelgriffe, also die kann ich auch mit dem Ellbogen aufmachen, zur Not auch mit, mit dem Fuß. Aber das geht halt einfach mit diesen runden Türgriffen nicht. Und das ist manchmal schon ein Problem, wenn man halt einfach die Hände voll hat. Oder man trägt Einkäufe rein oder irgendwas, also das ist so nervig. Also ganz nervig. Schaut zwar nicht aus und es ist auch manchmal praktisch, weil die ja äh, meistens dann noch äh, an der einen Seite noch dies, diesen Hebel haben, wo man dann zusperren kann und alles. Aber äh, im täglichen Alltag einfach sehr, sehr unpraktisch. Und ähm, muss jetzt aber allerdings dazu sagen, die Hebeltürgriffe gibt es zu kaufen hier. Also die sind nicht absolut... Äh, nicht vorhanden, sondern die gibt es schon, aber die sind eigentlich, zumindest von meiner Erfahrung hier in Connecticut, was ich jetzt gesehen habe, sind die eigentlich eher selten in irgendwelchen Wohnungen drin, äh, könnte man natürlich jetzt umrüsten und äh, da bin ich jetzt auch wirklich am überlegen, ob ich das mache, weil das nervt mich gewaltig <lacht> und ja, da fluche ich halt ab und zu mal. Mein Mann hört dann ab und zu mal so Oberpfälzer Flüche äh, durchs Haus und ja, der kennt es schon, <lacht> ist es schon gewöhnt. Also ein anderes Ding ist so diese amerikanische Fenster. Also erstmal, ich finde das eigentlich eine gute Idee, dass man diese so hoch und runter äh, schieben kann. Das ist eigentlich schon praktisch. Ich habe inzwischen auch herausgefunden, wie man diese normalen Schiebefenster auch sauber macht das geht auch, die kann man so nach vorne kippen, das geht eigentlich relativ gut, allerdings brechen die auch sehr einfach, wenn man das so macht. Die sind also nicht wirklich stabil. Das andere ist, dass gerade jetzt in älteren Häusern, und so ist es zum Beispiel in dem Haus, wo ich jetzt wohne, gibt es einfach Fenster, die kann man nicht sauber machen. Also... Die kann man einfach nicht, nicht umklappen und von, von der anderen Seite sauber machen. Oder wir haben jetzt so zwei Fenster hintereinander. Ähm, die, die kann man nicht, also man kommt an das andere Fenster nicht ran. Die sind so gut wie nicht möglich sauber zu machen. Ich muss mir jetzt da irgendwas einfallen lassen, dass ich da mit irgendeiner Verlängerung irgendwie reinkomme. Also ganz, ich weiß nicht, wer sich da dabei nichts gedacht hat, äh, ja, das ist mir schon hier sehr oft äh, untergekommen. Das ist immer ganz lustig, wenn ich äh, so ein Video mache und meiner Familie zeige, vom Haus äh, und so, ne? dann kommt garantiert von meiner Tochter, Fenster hättest du aber auch putzen können. <lacht> und stimmt auch. Und dann sage ich, ja, das geht halt einfach nicht. Kann man nicht. Ähm, ja, das ist, äh, weiß ich nicht, also so, dass man Sachen, das ist allgemein so, das ist mir jetzt schon öfters aufge, aufgefallen, dass Dinge in Amerika zwar praktisch sind oft, aber dass man einfach bei, der, bei dem Design dieses Gegenstandes oder dieser Sache nicht daran gedacht hat, wie man das dann mal putzt, ähm, dass man das einfach macht. Das ist einfach so Ding, das ist scheinbar, ich weiß nicht, äh, putzen die hier nicht? Keine Ahnung. nee, <lacht> Kann ich jetzt so nicht sagen. Äh, ich habe hier auch schon sehr saubere Wohnungen von Amerikanern gesehen, also putzen tun die schon. <lacht> Aber ich weiß es nicht, warum die das so machen. Ähm, was jetzt äh, auch so eine Sache ist, die haben hier kein Fensterbrett, also zumindest in den Wohnungen, wo ich gelebt habe bis jetzt, waren nie ein Fensterbrett. Du hast also äh, keine Möglichkeit, irgendwelche Pflanzen ans Fensterbrett zu stellen. Du musst halt ein Tischchen davor stellen oder so. Gut, das ist jetzt keine große Sache, aber das wäre natürlich, gerade das ist ja das Schöne, dass man die Fenster hoch und runter schieben kann. Da wäre natürlich ein Fensterbrett mit Blumen super, weil äh, in Deutschland ist es ja oft so, dass man dann das Fenster nach innen aufmacht oder so und dann stehen die Blumen im Weg. Also das ist natürlich in Deutschland dann nicht so gut. Ja, also kaputte Fenster habe ich hier auch schon sehr, sehr viele gesehen und irgendwie ist das jetzt nicht unbedingt immer eine gute Qualität. Ähm, ja, aber am meisten stört mich halt, dass ich es nicht sauber machen kann. Der Punkt Nummer drei wäre dann der Highway. Also ein Highway ist definitiv keine Autobahn. Und also erstmal vorab, ich finde das Autofahren in den USA eigentlich schon entspannter und angenehmer inzwischen. Die fahren hier nicht so schnell, die fahren hier viel defensiver und die Regeln sind natürlich ein bisschen anders. Da muss man sich natürlich schon dran gewöhnen am Anfang, da kann man sich aber auch dran gewöhnen. Selbst an das Langsamfahren habe ich mich inzwischen gewöhnt, obwohl ich eigentlich gerne einen Bleifuß habe. Aber dafür ist es sehr entspannt und das schätze ich eigentlich, ich mag das inzwischen. Das ist Sachen, also da kann ich mich dran gewöhnen und das hat jetzt, dass ich den Highway nicht so mag, nichts mit der Geschwindigkeit zu tun. Ähm, gut, das ist schon gescheit langsam für einen Highway, aber okay, geht schon. Was mich jetzt stört, sind drei Dinge. Das eine sind, dass es keine Raststätten auf dem Highway gibt. Also wenn man jetzt auf die Toilette muss oder tanken oder essen oder Pause machen oder was weiß ich, muss man immer vom Highway runter. Die Raststätten wie bei uns, dass die direkt auf der Autobahn sind, so gibt es hier nicht. Also habe ich noch nicht gesehen, vielleicht gibt es es äh, irgendwo, aber ich habe es hier noch nie gesehen. Ähm, dann eine andere Sache ist dieses Ausfahrten auf beiden Seiten. Also das finde ich total bescheuert. Ich finde das sehr praktisch und sehr klug, dass das auf der Autobahn in Deutschland immer rechts ist. Es ist einfach sicherer, wenn du dich nicht auskennst, wo du runterfahren musst und du weißt, die Ausfahrt kommt jetzt bald, aber du weißt nicht so genau wann und wo, dann bleibt man halt einfach mehr auf der rechten Seite, dass man das halt nicht verpasst. Jetzt stell dir mal äh, vier Stunden vierspurige Autobahn vor und du weißt nicht auf welcher Seite, das du runter musst, rechts oder links. Das ist natürlich dann schon ein bisschen ungünstig, wenn es dich nicht auskennst. Und dann noch vielleicht viel Verkehr und äh, ähm, Arbeitsverkehr, wo, wo gerade die Hölle los ist. Also das ist sehr, sehr unangenehm. Ein kleiner Tipp für dich, also das, die Ausfahrt sollte immer auf der Seite sein, auf der die Exit-Nummer auf dem Schild ist. Vielleicht hilft dir das. <lacht> andere Sache ist dieses Rechtsüberholen. Also so ganz legal ist es ja auch hier nicht, aber es ist halt trotzdem so. Es machen halt sehr, sehr viele. Es ist sehr, sehr üblich. und Ich finde das unglaublich unangenehm, wenn mich rechts jemand überholt. Also das ist so ungewohnt und unangenehm und ich mag das überhaupt nicht. Und ich finde es auch, dass es gefährlich ist. Also das sind so diese drei Gründe, warum ich also sehr, sehr ungern auf Highways fahre. Also vor allem, wenn wir dann durch eine größere Stadt durchfahren müssen mit vier Spuren oder so. Hell no! <lacht> nee, muss ich nicht haben. Also da vermisse ich schon die deutsche Autobahn. Und da bin ich nicht alleine. Viele Amerikaner, die mal in Deutschland waren, schwärmen von der deutschen Autobahn. Brot und Wasser, Punkt 4. <lacht> also so kurz nach meiner Auswanderung, so ein paar Wochen nach meiner Auswanderung, da hat mich mein Vater gefragt, was ich in den USA vermisse. Und da habe ich so ganz spontan rausgeschossen, Brot und Wasser und ja, das stimmt. Also das ist wirklich ähm, etwas, das ich hier sehr vermisse. Und da bin ich auch nicht alleine. Das geht vielen, vielen Deutschen, die hier leben so. Also vor allem mit dem Brot. Ähm, Wasser bin ich halt, wie man hier so schön sagt, picky. <lacht> da, ähm, das finde ich sehr unangenehm hier. Also natürlich gibt es auch in den USA... Ähm, Wasser und Brot, aber jetzt mal zum Wasser zuerst, also das Wasser, was jetzt hier aus dem Wasserhahn rauskommt, also erstens mal ist das oft aus überirdischen Wasserreservoirs, das ist schon mal das eine, dann wird dem Wasser auch sehr oft in vielen Gegenden Chlor und Fluorid hinzugefügt, also da dreht man den Wasserhahn auf und dann riecht es wie im Schwimmbad, das ist, finde ich, dann schon ein bisschen eklig. <lacht> ähm, da gab es auch inzwischen einige äh, Verunreinigungen von Trinkwasser, wie jetzt zum Beispiel in Flint, aber das gab es auch an anderen Orten. Ist ja klar, wenn das überirdisch ist, dann ist das natürlich auch ziemlich leicht zum Verunreinigen, nehme ich mal an. Und Dann ist halt auch so eine Sache äh, Wasser kaufen, also Mineralwasser ist hier sehr, sehr teuer und meistens wird es auch eingeschifft von irgendwo. Also ich habe hier noch kein gutes amerikanisches Mineralwasser gefunden. Das ist alles von irgendwo anders, italienisch oder das Fidschi, also sehr teuer. Also wenn man gutes Mineralwasser will, sehr teuer. Ich erinnere mich, in Deutschland habe ich so eine 1,5 Liter Flasche oder was das war äh, für 19 Cent bekommen und die war gut. <lacht> ja, das ist hier nicht so. Dann gibt es äh, das Purified Water. Das ist einfach nur gefiltertes Wasser und ich mich ekelt da davor. Ich, ich weiß nicht, ich bin da wirklich vielleicht seltsam. Aber ich finde das eklig, das schmeckt nicht, ich mag das nicht. Und dann gibt es noch das Springwater. Das gibt es halt auch, also das Purified Water und das Springwater, das gibt es halt auch in so Gallonen oder halt die ganz großen Flaschen gibt es das ja auch, für diese Wasserspender. Also Springwater ist trinkbar, sagen wir es mal so. Also das ist so... Ein Punkt, da bin ich vielleicht besser eigen, aber äh, das Wasser hier ist furchtbar. Ich muss jetzt aber sagen, in dem Haus, wo wir jetzt wohnen, haben wir Brunnenwasser, da ist kein Chlor dabei, also das kann man auch trinken, das geht. Ähm, Brot, also wir Deutschen, wir haben ja ein bisschen einen Hau weg, wenn es ums Brot geht. Also da fahren wir irgendwie an die tollsten Urlaubsstrände, äh, die tollsten Urlaubsgegenden mit kulinarischen tollen Sachen, die man so probieren könnte. Und was wollen wir? Brot. Also nach einer Woche oder so geht es das gejammerlos, dass es hier kein gescheites Brot gibt. Also Woche finde ich ein bisschen früh, aber ich lebe ja jetzt hier schon über sieben Jahren. Also das sind ja jetzt schon fast acht Jahre. Und ja, ich vermisse Brot. Also ja, nach ein paar Monaten, ja, <lacht> man, man vermisst dann irgendwann Brot. Es ist schon was anderes, wenn man im Urlaub fährt, alt, wenn man dann lebt. Und dann ähm, Das Gemeine ist ja oft, dass die ja oft Brot und Brötchen haben, die schauen aus wie Brot und Brötchen. Aber dann langt man die an und nein, die fühlen sich gar nicht an wie Brot und Brötchen. Also es ist ja so, äh, deutsches Brot ist so schön knackig. Und ja, amerikanisches Brot ist ungefähr so knackig wie ein nasser Schwamm. Ich habe inzwischen auch einige essbare italienische Brote gefunden. Die gibt es in einigen Supermärkten, da haben die so eine extra Bäckerei und die sind dann auch essbar, die sind gut. Aber so dieses, dieses deutsche Brot, weil ich mein, das deutsche Brot gibt es ja eigentlich gar nicht, weil wir so viele Sorten haben. Aber so. Ja, also ich vermisse es halt einfach, da könnte ich jetzt noch ewig drum rumreden, reden, aber ich denke, mit dem Brot sind wir alle auf einer Wellenlänge. Das deutsche Brot ist einfach toll, ist so. Also der fünfte Punkt, das ist so eine kleine Überraschung, die man ab und zu an der Kasse bekommt. Vielleicht kommst du ja schon drauf, was ich meine, ist es dir vielleicht auch schon passiert. Und ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, das passiert mir noch ab und zu, obwohl ich mich wirklich schon daran gewöhnt haben sollte. Das ist die Steuer, also die sogenannte Tax in den USA. Die wird ja am Preisschild am Regal nicht mit ausgewiesen, sondern da steht der Nettopreis. Du gehst dann also zur Kasse und da rechnen die dann automatisch die Steuer dazu. Und du rechnest aus, das kostet so und so viel was du da eingekauft hast, und dann, bumm, kommt die Steuer dazu. Autsch. <lacht> ja, also das ist so eine Sache, das ist hier einfach so, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass die Steuern ja von Staat zu Staat und in manchen Gemeinden dann auch noch unterschiedlich sind. Und da die Unterschiede sehr hoch sind, weiß ich nicht, äh, aber ist halt einfach so, sollte man sich dran gewöhnen, ähm, ja. <lacht> Also, der sechste Punkt, da werde ich nur ganz kurz und grob was dazu sagen, weil ich eigentlich meinen Blog ja von politischen Äußerungen und so äh, versuche relativ frei zu halten. Ähm, aber die Liste wäre einfach nicht komplett ohne diesen Punkt. Und zwar geht es da um das Gesundheitssystem und allgemein Absicherung hier in den USA. Das ist einfach hier nicht so toll. Ähm, ich finde es einfach schlimm, wie schnell das gehen kann, dass man hier unverschuldet in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten kommen kann und dass man sich vielleicht entscheiden muss, zwischen Medizin kaufen oder Miete zahlen oder ob man sich eine Rentenabsicherung leisten kann oder lieber in die Ausbildung der Kinder investiert. Das finde ich persönlich jetzt überhaupt nicht gut, und sag das jetzt einfach mal so und lass das im Raum stehen. <lacht> ähm, die Liste wäre einfach nicht komplett, wenn ich das nicht mit dazu machen würde. Aber so ist es halt einfach. <lacht> und der Punkt 7. Bigger is better, außer die Toiletten. <lacht> also äh, bei den Amerikanern gilt ja oft der Slogan Bigger is better. Ähm, habt ihr bestimmt schon gehört, wenn ihr in den USA mal wart. Ähm, also ist euch auch bestimmt schon aufgefallen, also viele Sachen sind größer. Die Einkaufswegen sind größer, die Autos sind deutlich größer und sogar manche Menschen sind hier größer. <lacht> Aber aus einem mir jetzt wirklich nicht ersichtlichen Grund sind die Toiletten klein. Also fast winzig, würde ich sagen. Und ich rede jetzt hier nicht nur von dem Umfang und der Brillengröße, sondern auch die Höhe ist also wirklich auffallend klein. Ähm, weiß ich nicht. Also das, wenn man jetzt mal jemand erklären kann, warum das so ist, das würde mich jetzt mal interessieren. Ähm, was mir übrigens auch aufgefallen ist, jetzt bei öffentlichen Toiletten, das finde ich auch eine ganz komische Sache, weil die Amerikaner sind ja haben zumindest den Ruf ein bisschen brüde zu sein teilweise, aber die haben da Schlitze in den öffentlichen Toiletten. Also da kann man definitiv durchschauen, also da kann man sogar sehr gut durchschauen. Ähm, ja, das würde mich auch mal interessieren, warum das so ist. Komisch. Also ich versuche das immer zu vermeiden, hier auf öffentliche Toiletten zu gehen, weil ich fühle mich da immer so beobachtet. <lacht> also der achte Punkt, das kann sein, dass ich jetzt da allein damit dastehe, dass das sonst niemand so geht, dass das nur so was ist, wo ich einfach ein Problem damit habe. Das ist amerikanisches Klebeband. Also es ist definitiv keine Liebesgeschichte zwischen amerikanischem Klebeband und mir. Absolut nicht. Ähm, vorab Ducktape, das ist so ein ganz starkes Klebeband, das ist super, also das ist ganz toll. Ähm, aber dieses normale Klebeband und der Abroller vor allem da dazu, meiner Na Meinung nach ist das irgendwie falsch rumher. Und ich schaffe das einfach nicht das abzurollen und dass dann das so ist, dass das das nächste Mal auch wieder, dass man das wieder nehmen kann, sondern das pappt dann immer zur Rolle hin. Irgendwas mache ich da definitiv falsch und ich fluche da so dermaßen, über also echt, gerade, dass ich es noch nicht in die Ecke geschmissen habe, das ist jedes Mal. und mein Mann äh, versucht es dann auch immer wieder hinzukriegen und der fragt sich wahrscheinlich auch, warum ich das nicht schaffe, aber einfach, ich weiß auch nicht, also nein, also amerikanisches Klebeband und ich, wir sind definitiv keine Freunde. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das nur ich bin oder ob da noch irgendjemand sagt, das geht mir auch so. Also bitte, ich hoffe sehr, dass ich nicht die Einzige bin. Also beim neunten Punkt, da weiß ich definitiv, dass ich nicht die Einzige bin, die hier in den USA lebt und sich darüber aufregt. Also das ist wirklich etwas, woran viele Deutsche in den USA verzweifeln. Und zwar die schlechte Organisation und Unpünktlichkeit. Und ja, natürlich ist es ein Stereotype. Natürlich sind nicht alle Amerikaner chaotisch und unpünktlich. Genauso wenig, wie nicht alle Deutschen organisiert und pünktlich sind. Aber... Das kommt einem hier schon sehr, sehr oft, dass, äh, dass Pläne auseinandergerissen werden, weil, eben diese, weil das hier so chaotisch ist oft, weil Leute nicht planen oder von einem Tag auf den anderen planen. Und halt auch so Termine und Verabredungen, äh, die dann so, ja, die sind so larifari, die sind eigentlich... Sind eigentlich keine Termine. Ähm, verstehe ich überhaupt nicht. Also kapiere ich nicht. Hatte ich jetzt auch schon mal mit so einem äh, Servicemenschen, äh, wo ich so einen Termin hatte, wo der kommen sollte, also von bis, ne, also stundenlang, wo man da wartet. Und dann so zwei Minuten bevor diese Zeit abgelaufen ist, habe ich dann einen Anruf bekommen, der kommt nicht. Das ging drei Tage so und am dritten Tag bin ich dann sauer geworden und habe gesagt, also jetzt hört es aber auf, also ich habe mit dem Termin gehabt, dreimal ist mir der jetzt abgesagt worden, der kommt jetzt oder es kracht. Also das mit dem Kracht habe ich natürlich nicht gesagt, das ist gefährlich, aber ich habe dann gesagt, der kommt jetzt, weil jetzt reicht es mir. Und ähm, dann hat sie gesagt, naja, das war ja bloß äh, 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 ein lockerer Termin. Und ich so, was jetzt? Termin ist Termin. <lacht> Aber das ist genau so ist es hier. So denken die oft, dass man, man sagt dann, ja, man trifft sich dann wieder oder treffen wir uns nächste Woche. Das heißt nicht, dass man sich nächste Woche trifft. Das heißt, vielleicht treffen wir uns nächste Woche. <lacht> ähm, wenn man irgendwas plant, das ist ganz, also ganz oft, und ich plane halt gerne, ich plane gerne im Voraus, ich plane ein, zwei Wochen im Voraus, was ich mache, wann ich es mache und wie ich es mache. Und ähm, wenn dann irgendjemand meine Pläne umschmeißt, dann bin ich nicht amused. Dann bin ich sauer. Das mag ich nicht. Und es ist mir ganz egal, ob das kulturelle Unterschiede sind oder nicht. Ich finde das unhöflich. Die haben keinen Respekt vor mir und die denken, meine Zeit ist nicht wichtig, weil sonst würden sie das nicht machen da habe ich auch so jemand, äh, mit dem ich öfters zu tun habe. Und das ist nicht mein Mann. <lacht> Aber ähm, die macht das halt auch sehr gerne, dass die ähm, so Termine macht oder lockere Termine. Und dann wartet sie halt, ob was Besseres kommt. Also wenn irgendwas Besseres ist, was ihr mehr Spaß macht, dann sagt sie den Termin halt ab. Ja, also wie fühle ich mich da dabei? Also dann als zweite Wahl oder so. Nö, also das muss ich nicht haben, also das habe ich nicht nötig. <lacht> also nee. Äh, ja, also da kann man mich ganz, ganz sauer machen und ich denke, da kann man viele Deutsche damit sauer machen. Das ist hier einfach was, das ist nicht jeder so. Es gibt ganz tolle Amerikaner, die super pünktlich sind, aber ähm, das ist hier schon oft, dass es einem hier so geht. Und ja, da kann ich mich nicht dran gewöhnen und da will ich mich auch nicht dran gewöhnen. Ja, also der zehnte Punkt, der letzte Punkt jetzt, dann höre ich auch wieder auf zu meckern, wenn ich jetzt da fertig bin. Also der zehnte Punkt, das ist dann Schecks. Also ich habe mal in grauer Vorzeit eine kaufmännische Ausbildung gemacht in Deutschland noch und ja, da haben wir auch mal so kurz über den Scheck gesprochen, das ist ja immer noch möglich. In Deutschland gibt es ja auch noch Schecks, aber ähm, die, also es ist ganz selten. Und die wenigsten haben je, je einen Scheck gesehen oder geschweige denn geschrieben. Ähm, also man hat jetzt beruflich damit zu tun oder so, also das ist ja was ganz ganz, ganz was Seltenes in Deutschland. In den USA ist das noch sehr üblich, und ich habe ja vor kurzem einen Bericht darüber geschrieben: äh, über Schecks, wie man die ausfüllt und ähm, woher man die erhält und wie man die einlöst und so weiter. Und da äh, habe ich halt auch viele Kommentare bekommen und das war also sehr interessant. Also, ähm, also erstmal kam jemand und so: So ein Blödsinn, die gibt es hier überhaupt nicht mehr. Also, das ganz selten. Und dann kamen aber auch dementsprechend viele Kommentare. Ähm, ich nutze die immer noch oder ich habe erst gestern eingesehen und äh, wir nutzen das für das und das. Also es gab ein paar, die sagten, die gibt es kaum noch und das nutzen nur über 70-Jährige und so. Aber von meiner persönlichen Erfahrung, ich habe das jetzt hier schon öfters gesehen, sogar an der Kasse im Supermarkt, und ähm, ja, meistens sind es ältere, das stimmt, aber ich habe auch schon welche gesehen. Also das sind so 30, 40-jährige, die die auch nutzen. Ähm, dann ist es so, also am Supermarkt finde ich das ja sowas von bescheuert. Also da, da stehst du hinter einem und dann holt er sein Schickbuch raus und füllt es erstmal ganz in aller Seelenruhe aus. Und du wartest halt dann geduldig. Mm -hmm. Ja, okay, ist halt so. Also warum man das im Supermarkt so machen muss, weiß ich jetzt auch nicht, also okay. Ähm, ja, äh, aber die werden auch oft äh, als Bezahlung für Jobs äh, werden die verwendet, also die kriegen ja dann äh, oft einen wöchentlichen oder zwei, alle zwei Wochen einen Scheck, ähm, den kriegen die da wirklich noch sprichwörtlich in die Hand gedrückt. Und wenn man dann länger in einem Job ist, dann kann man da Direktdeposit beantragen, dass das halt direkt auf die Bank geschickt wird. Ähm, ob das jetzt in jedem Job geht, das weiß ich nicht, also das kann schon so sein, dass das jetzt in irgendwelchen Restaurants oder irgendwo kleineren Betrieben vielleicht nicht geht, das weiß ich nicht, aber ähm, also Scheck ist noch sehr üblich als Bezahlung für Jobs. Ähm, dann ist es auch oft für Miete, die Mieter wollen oft Schecks und das ist also sehr üblich, aber das gibt es auch oft, dass Kinder ihr Taschengeld als Scheck kriegen oder ähm, Babysitter, habe ich jetzt auch schon oft gehört, die werden ab per Scheck bezahlt, ähm, solche Sachen, also das ist schon noch sehr üblich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es die meistgenutzte Zahlungsart ist, aber das ist sehr üblich und ich finde es total antiquitiert und überhaupt nicht mal zeitgemäß. Ich finde das sehr unpraktisch und ja. Also ich fand das total bescheuert, wie ich das erste Mal so einen Scheck gesehen habe und mir gedacht habe, so jetzt äh, muss ich jetzt den Scheck zur Bank tragen. Äh, warum überweist man das nicht einfach? <lacht> Aber okay, so ist es halt hier. Äh, muss man sich dran gewöhnen. Ä also das ist jetzt natürlich meine persönliche Liste von Aufregern. <lacht> ich sage ja oft so, also nicht ärgern, nur wundern. Ja, da wundere ich mich oft. Ich wundere mich natürlich auch, ob es jetzt nur mir so geht. Bei manchen Sachen weiß ich es ja, dass es auch andere Leute nicht so toll finden. Würde mich jetzt mal so interessieren, von euch zuhören, was ihr so denkt, wenn ihr schon hier lebt. Was so eure Aufreger sind oder wo ihr euch wundert. Ja, das würde mich mal interessieren, ob ich da so einige Sachen getroffen habe, ob ich da einen Nerv getroffen habe oder ob ich noch was vergessen habe, was ihr vielleicht als nervig empfindet. Ja, und ich meine, das meiste, das sind halt eigentlich Kleinigkeiten, das sind jetzt äh, nicht wirklich Sachen, wo, weswegen man nicht auswandert oder so. Gut, außer jetzt das mit, dem, äh, mit der schlechten Absicherung, das wusste ich vorher, auf was ich mich da einlasse, das war mir klar. Es ist halt einfach so, ähm, deswegen muss ich es nicht gut finden. <lacht> ähm, natürlich gäbe es über Deutschland auch Dinge, die, äh, über die man sich aufregt oder die äh, nicht so gut sind. Wie gesagt, ich habe ja jetzt dann nächste Woche einen Post geplant oder einen ein Podcast geplant ähm, zum Thema, was würde ich vermissen, wenn ich aus den USA wegziehen würde, also was Sachen, die ich hier mag, quasi. Da werde ich euch dann äh, nächste Woche erzählen. Ja, also. Danke fürs Zuhören, wie immer. Also, ähm, finde ich ganz toll, dass das immer gut ankommt. Also, wenn jetzt dieser Podcast auch gut ankommt, dann mache ich das vielleicht auch noch als Blogpost. Mal schauen. Äh, bin ich gerade so am überlegen, ob ich das auch mache. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Schaut es auch mal in meinen Blog rein, ich habe ein paar neue Posts, also wie gesagt, das zum Beispiel mit dem Scheck habe ich ja was geschrieben und ja, vielleicht findet ihr da noch mehr, ich habe ja da auch einen Kalender und ein Verzeichnis mit deutschen Dingen, also meinen Blog findet ihr lebenindenusa.com, alles zusammengeschrieben, lebenindenusa.com. Würde ich mich freuen, wenn er da auch mal vorbeischaut. Und dann Dankeschön und Tschüss.